Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. que vamos a hacer esta, este, hoy, empezar hoy, y vamos a seguir por siete semanas. Es, una, es un tema tan importante que vamos a seguir por siete semanas. Empezamos una idea que se llama cómo amar, cómo amar. Empezamos con, con una idea que se llama cómo amar y la premisa que está detrás de este título, la premisa o la filosofía detrás de lo que empuja este título, esta idea de hablar de cómo amar, es simplemente esto, es que todos sabemos que tenemos que amar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esto significa sí, ayúdame. Esto significa no, ayúdame. Esto significa no tengo ni idea. Okay, va, eh, pero, como el emoji, ¿no? Alguno puede hacer como el emoji, así como... Pero eh, eh, todos sabemos que tenemos que amar. Si eres seguidor de Jesús, una de las primeras cosas que sabes es que tienes que amar. Es que, es que amar es fundamental, amar a otros seres humanos. Y si no lo eres, también lo sabes. También sabes que tienes que amar. Si sales ahí fuera y le preguntas, oye, ¿qué es como ser humano para ser humano? Sí, tienes que aprender a amar y amar a los demás y amar al, al que viene de fuera. Y el amor, el amor está en todos lados, ¿ok? El amor está en todos, en, en todos los sitios. Pero, pero detrás de esto hay algo. A todos sabemos que tenemos que amar, pero parece que a veces se nos olvida cómo hacerlo. Todos sabemos que tenemos que amar eh, y quizás incluso deseamos amar. Pero parece que nos falta el cómo hacerlo en el día a día, en nuestra semana tras semana, en las cosas fundamentales de la vida como puede ser una relación que estás empezando. ¿Qué significa amar en ese momento? En tu matrimonio, cuando llevas cinco años de casado o diez años de casado o treinta años de casado, ¿qué significa amar de verdad a esa otra persona? O, o en tu trabajo, ¿qué significa amar? O a esa persona que no aguantas. Ok, algunos ya están mirando al lado, es como, sí, esto va... Amar a alguien que no aguantas. ¿Qué, ¿Qué significa amar a alguien que no aguantas? Una de las semanas vamos a hablar sobre cómo amar a personas difíciles. Porque si hay algo que todos tenemos en común es que en nuestra vida hay personas difíciles. Tengo malas noticias. Quizás tú eres uno de ellos. No, es, es broma. Es broma es okay. Pero la idea, la idea fundamental es que hay momentos en los que el amor se expresa. ¿Cómo amamos cuando... Necesitamos perdonar lo imperdonable. ¿Cómo amamos en medio de la comunidad? ¿Cómo amamos cuando, cuando, uh, 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 cuando vemos la injusticia en el mundo? La, la penúltima sesión de esta serie, eh, creo que es el primer fin de semana de noviembre. ¿Dónde está Ami? No sé dónde está Ami. Ami, Ami se ha ido, me ha dejado. Uh, Ami es mi mujer. Pero creo que es la, 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 la primera semana de noviembre Vamos a tener un domingo especial de cómo amar, que se llama Domingo de Compasión, y vamos a hablar de justicia social. Porque amar incluye tener ese aspecto de justicia social. Entonces, toda esta serie va a ser tremendamente práctica, apuntando a diferentes áreas de, en cómo se expresa el amor. Quiero que sea práctica de tal manera que cuando llegue una situación, tú puedas preguntarte, en esta situación... ¿Cómo amo? ¿Qué es lo que expresa amor? Ok, ya he escuchado de eso, ahora lo voy a practicar. Es así de sencillo. Eso es lo que vamos a hacer en esta serie. Es que llevemos una imagen tan práctica de lo que nos enseña Jesús que podamos hacerlo sin pensar. Llegar a un lugar hey, en, en, en este momento en familia con mi mujer o, o mi marido o mis hijos. Y hay, hay algo que hacer y decir, ok, ¿cómo, ¿cómo amo en este momento? Perfecto, ya lo tengo, lo, lo aplico y ya está. Hey, con, con un compañero, con esa persona que odia, con esa persona que no te cae bien, ¿ok? ¿Cómo amo a esta persona? Perfecto, vamos a hablar de eso. 
Y la idea es que no es tanto que conozcas o sepas más del amor. Ese no es el punto de esta serie. Esta serie no es, no es informativa. Esta serie es tremendamente práctica. ¿okay? La, la serie anterior que terminamos era informativa. Esta serie es tremendamente práctica. Porque el punto no es cambiar cómo piensas en el amor. El punto es, como vas a ver al final hoy, que practiques el amor. Y que lo practiques de una manera rutinaria. Casi que se vuelva algo automático en tu vida. Porque estoy convencido que, como dijo Jesús, es... Jesús les dijo a sus discípulos, ¿estás conmigo? ¿Alguien está, ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Alguien está? Eso es, ayúdame aquí, ¿ok? Si tienes café, levántate por café, ¿ok? Pero Jesús dijo en su momento, en un momento muy importante, dijo a sus discípulos, hey, ¿sabéis que El mundo os va a conocer por algo. Y el mundo os va a conocer por algo, pero no os va a conocer por cuánto creáis en mí, ni por cuánto conozcáis, ni si tenéis las respuestas correctas como si fueseis Wikipedia. El mundo os va a conocer por una cosa solo, por una cosa solo, por cómo os amáis los unos a los otros. Así de sencillo y así de difícil. Es así de sencillo. Estamos aquí a un, a, a un grupo de personas que, en el que la mayoría nos llamamos familia, esto que se llama iconos, somos una comunidad. Y la clave de nuestra vida está en amar. Y esto es un problema, sobre todo aquellos que nos llamamos cristianos, pero incluso ahí fuera, si no eres cristiano, no sigues a Jesús, quizás también tengas esta confusión. ¿Sabes por qué? Porque creo que por demasiado tiempo, cuando, a veces lo que hago es dar un paso atrás, ya, no sé si va a sonar muy bien lo que voy a decir, pero a veces trato de hacerme no cristiano. Es como que mientras estoy en casa investigando, doy un paso atrás, me salgo de mi cristianismo, de mis prejuicios cristianos, y trato de ver el cristianismo, qué es lo que hay desde fuera, cómo se ve desde fuera, y qué es lo que parece absurdo, qué es lo que, es, qué es, qué es lo que es, veo bien, pero lo hago tratando de salirme de manera abstracta. ¿okay? Uh, y a, a veces pienso que, se, que de, se ha hecho un énfasis increíble en un elemento de la fe que, que a veces cambia un poco qué es lo principal en nuestra vida para aquellos que seguimos a Jesús. Voy a poner otras palabras, ¿ok? Muchas veces hemos pensado, se nos ha enseñado o se ha, se ha enraizado en nuestra cultura cristiana, aquellos que seguimos a Jesús, que lo más importante del cristianismo es... Eh, eso es. Que lo más importante del cristianismo es... Eso es, ok. Estamos haciendo pruebas, estas son pruebas, ¿ok? Que lo más importante del cristianismo es que es creer. Es creer. Y la Biblia está llena de, de momentos en los que se te invita a creer, ¿sí o no? Y es como Jesús dice, hey, creed en mí, creed en mí. En Romanos dice, hey, cree en, en Jesús y toda tu casa será salva. En Hechos lo dice. Es decir, creer es algo importante, pero, pero creer no es el fin de tu vida cristiana. Algunos pensamos que, ok, uh, solo tengo que creer y ya está, todo acabado, eso es lo único que tengo, tengo que creer. Y de repente ese creer se vuelve algo cognitivo, ¿por qué? Porque cuando empiezo a creer, luego tengo que añadir más creencias a esas creencias. Y eso es crecer, ¿sí o no? Entonces yo tengo una creencia que es creo en Jesús y luego voy añadiendo otras creencias. Ah, mira qué maduro, estoy creciendo mucho. Estoy creciendo mucho, ¿por qué? Porque añado más creencias a las creencias. Y al final tengo mil creencias, entonces, ¿qué? Soy muy maduro espiritualmente. Y eso... Es una mentira. Es importante crecer intelectualmente. Pero el objetivo de tu vida no es creer. El punto final, en griego se dice el telos de tu vida. El telos es el objetivo final que mueve tu vida adelante. El telos de tu vida no es creer. Creer es el principio. Creer es, lo que, es, es un puente que te lleva a algo más. Pero el objetivo de tu vida cristiana no es creer, 
El objetivo de tu vida cristiana es amar. El objetivo de tu vida cristiana es amar. Tú y yo no hemos sido llamados a creer, hemos sido llamados a amar, a crecer en amor, a convertirnos en seres que aman, a que seas un ser humano amante, que su esencia es amar a otros seres humanos. Y esto marca toda la diferencia, porque quizás por demasiado tiempo tú y yo como seguidores de Jesús hemos estado persiguiendo la idea de creer. Y cuando vamos ahí fuera, empujamos a la gente a, tienes que creer en Jesús. Y ese es un buen paso. ¿Sabes? En los últimos años he, he, he revertido el paso de cómo hablo con la gente acerca de Dios. Normalmente cuando nos acercamos a Dios, lo que hacemos es preguntar, hey, ¿puedes creer en Dios? O, o, o estos son los argumentos para que creas en Dios. Y creo que hay una pregunta más fundamental que me gusta, me gusta salir con esa pregunta para dejar las cosas claras. Cuando hablo con alguien que no cree, nunca voy a creer, voy a algo que creo que está en la Biblia y que es mucho más fundamental. Y es esto. La pregunta que le hago a la gente que no cree es, si yo pudiese demostrar que Dios existe ahora mismo y darte toda la evidencia del mundo, de tal manera que tú no lo pudieses negar, le amarías. Esa es la pregunta clave. El fin del ser humano no es creer en Dios, es amar a Dios. Porque cuando Jesús, los fariseos le preguntan, resume toda la ley, resume de qué va todo esto que llamamos religión, resume de qué va todo esto que tú nos has dado en el Antiguo Testamento, e incluso se puede meter ahí, va, por extensión, el Nuevo Testamento. Resume todo esto, Jesús, para nosotros. Muy fácil. Tengo dos cosas que deciros. Ama a Dios con todas las cosas. Ama a Dios con toda tu mente, tu corazón y tus fuerzas. ¿Y el segundo cuál es? El segundo es ama a los demás como a ti mismo. Y el segundo no es segundo en... Cuando Jesús dice el segundo no es que sea el primero el oro y la plata, ¿ok? No, no, no. Se tratan de dos que son iguales, expresados lógicamente distintos. Lo que está diciendo Jesús es, no puedes amar a Dios si no amas al ser humano. Punto. De, de todo eso, el centro de lo que Jesús nos enseñó que es, que el punto no está en creer simplemente, que el punto no está en que vengas y creas y asientas y digas, sí, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús. Genial, tú crees en Jesús, perfecto, pero el objetivo final de tu existencia es amar, es amar a Dios, amar a los demás, amar a Dios, amar a los demás, desarrollar el amor divino en nuestras vidas y con eso amarnos a nosotros correctamente para poder amar a los demás eh, con compasión. ¿Estás conmigo? Amar a Dios, amarse a nosotros correctamente y amar a los demás. ¿A algunos les suena eso, ¿verdad? El objetivo de tu vida, y esto tiene que quedar súper claro, es que cuando hablamos de amor y cuando empezamos esta serie, tenemos que romper la idea de que nuestra vida se trata de creencias y de, de jugar a Wikipedia. Nuestra vida está dominada por algo mucho más profundo y es el amor. Es el amor. Lo que tú eres es amor. Eres lo que amas. Eres lo que amas. Y lo que amas transforma tu existencia. Y si amas el dinero por encima de todas las cosas, eso va a transformar tu existencia. Y si amas el sexo por encima de todas las cosas, eso va a transformar tu existencia. Porque la herramienta que transforma tu vida no es lo que crees, es lo que amas. Eso dirige tu existencia. ¿Cuál es el objeto final de tu amor? Si lo que amas es posición, nunca va a ser suficiente y vas a tratar de eliminar a cualquiera en el camino. 
Si lo que amas es inteligencia, nunca va a ser suficiente. Y en cada momento vas a tener miedo de que alguien descubra la ignorancia que realmente tienes. Si lo que amas es dinero, jamás tendrás suficiente. Porque lo que hace quien eres no es solo lo que crees, es lo que amas. Y esa es la clave de toda esta serie. Es reconocer que somos seres en transformación por un proceso de amor. Por eso decimos que, por eso recordamos lo que dijo Jesús. Cuando Jesús dice, hey, ¿de qué va todo esto? Va de amar a Dios y de amar a los demás. ¿Estás conmigo? ¿Sabes? Hay un problema con eso, hay un problema. Y es que eh, es posible que esta, la palabra amor, sea la palabra más ambigua o mal interpretada o vacía quizás incluso que se haya hablado en el castellano, quizás en el inglés también. La palabra amor es como que vuela por nuestras... Todo el mundo habla de amor hoy en día, ¿sí o no? Marketing se habla de amor, en las relaciones, en los bares, en todos sitios se habla de amor, pero es como que... De hecho, si yo te preguntase ahora mismo, no tienes que levantar la mano, no tienes que responder, pero yo estoy seguro que si yo dijese aquí, ¡hey gente, ¿qué es amor? Y te doy 30 segundos para escribir ahora en un iPad que se proyecte en la, en la pantalla, ¿qué es amor? Eh, Después de 80 personas que estamos aquí, habría 80 definiciones distintas. Es una palabra tremendamente ambigua y sí, se asocia con sentimiento, se asocia con relación romántica, se asocia con, con muchas, pero es, es tremendamente difícil, es una palabra tremendamente ambigua hasta tal punto que todo el mundo está de acuerdo, sea que creas o que no creas, tú estás de acuerdo con la idea del amor. Y eso lo, da, lo hace un poco susceptible, ¿no? que todo el mundo esté de acuerdo con algo, es como, ¿los seres humanos estamos de acuerdo con algo? No, hay algo aquí que no funciona bien. Por ejemplo, si yo pusiese ahora aquí la, la famosa frase, la frase que tú y yo creemos que, que hemos repetido quizás demasiadas veces, que es la fuente del amor, ¿ok? Que está en Primera de Juan. En Primera de Juan dice esto. Dice, Primera de Juan 4.16 dice, Dios es, ¿qué? Dios es... Léelo conmigo mientras trato de subrayarlo. Eso es. ¿Dios es qué? Ok, gracias por ayudarme. ¿Dios es qué? Dios es amor. Y todo el mundo cree eso. Todo el mundo hoy en día cree eso. Por cierto, no siempre se creyó eso, ¿ok? No siempre se creyó eso. En la antigüedad la gente pensaba en dioses, lo último que pensaba de los dioses es que eran amor. Eran tiranos, eran manipuladores, eran personas que jugaban con la humanidad, era, era de todo menos amor en el sentido más puro. Fue el cristianismo lo que introdujo esta idea de eh, Dios es amor y podemos estar seguros de que es amor. Pero lo más interesante... Lo que me llama la atención cuando leemos esto que uh, Santiago lo dice, eh, perdón, uh, Juan lo dice dos veces. Dios es amor, Dios es amor. Lo que más me llama la atención es que todos los que estamos aquí que somos cristianos aceptamos perfectamente esto. Pero incluso aunque no seas cristiano, aunque estés ahí fuera, aunque estás aquí y no compartes nuestras creencias sobre Jesús, estoy seguro que podrías llegar a aceptar algo como esto. Bueno, sí. Si, si Dios existiese, yo diría Dios es amor. Podría decirlo. Es casi lo más importante. De hecho, mucha gente ahí que está en la lucha de la justicia social y cuando estás hablando con estas, con estas cosas y estas protestas y estas cosas, lo primero que sacan es, bueno, pero, pero Dios es un Dios que ama, que ama y Dios es amor y el universo es amor y dicen cosas como, y la tierra es amor. Es como que está en todos sitios, ¿sí o no? no es increíble como, como esta frase puede ser tan universal y al mismo tiempo, y aquí es donde voy a tratar de meterte el dedo en el ojo, tiene casi ningún sentido. 
Porque si todos tenemos una definición de amor, cada uno tenemos la nuestra, en realidad lo que estamos haciendo es dar una definición, cada uno tenemos nuestra definición de qué es Dios. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor que domina nuestra vida? Porque tú sabes perfectamente, tú sabes perfectamente, y si has seguido un poco a Jesús, eh, lo has experimentado, es parte de tu vida, que la esencia de todo esto que llamamos cristianismo, la esencia de lo que Jesús vino a hacer se reduce en una palabra, amor. Desde el momento en el que Dios crea el universo y prepara este mundo para nosotros y camina con nosotros para salvación y eso se hace completo en Jesús, desde ese momento tú sabes algo. Si podemos resumir todo esto que estamos haciendo, si podemos resumir todo esto que, que se, de qué va nuestra vida, qué es lo que tenemos que hacer como cristianos, no, no tiene nada que ver con lo que crees realmente, eso es importante. Pero se resume en la palabra amor. Se resume en la palabra amor. Y lo que quiero hacer hoy es poner la base para lo que vamos a hablar en las próximas semanas. Hablar la, poner la base es una... Voy a ponerme como, como comunicador de una cosa que no me gusta usar, ¿ok? Voy a ponerme en plan definición, ¿ok? Voy a ponerme en plan definición. Lo que vamos a hacer es tratar de definir qué es esto del amor. ¿Qué es amor? ¿Y cuál es la, cuál es la clave que muestra el amor de una manera práctica? Y no me gusta porque... Casi es como que parece que uno suena como un diccionario, ¿ok? como un Wikipedia. Pero estoy seguro que cuando empiezas a entender un poco de cómo Jesús redefine el amor, estoy seguro que todo lo demás que va a venir las próximas semanas va a tener todo el sentido del mundo. El libro La persona que define mejor el amor en toda la Biblia es Juan. Así que si tienes tu Biblia, vas a Primera de Juan, ves a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan... Capítulo 3, versículo 11. Si tienes tu Biblia, búscalo. Primero de Juan, capítulo 3, 11. Tienes que saber un par de cosas de Juan. Uh, Juan, cuando escribe este libro, Juan era el seguidor, el discípulo de Jesús más joven. Era un chaval, ¿ok? Algunos lo pintan incluso sin barba, aún ni se afeitaba. No sé si se afeitaba o no, pero lo pintaban así. Um, pero cuando escribe este libro, estas tres cartas y luego escribe el Apocalipsis, ¿okay? tiene, tiene muchos años más. Es un anciano, es alguien que ya ha vivido. Y Juan escribe esta primera carta de Juan, ¿okay? la tenéis todos, sí, todos la tenemos, primera carta de Juan, capítulo 3. Y esta es una carta súper increíble que estoy seguro que si la lees vas a encontrar lo mismo que... Uh, lo, vas a encontrar algo súper interesante. Y es que Juan escribió la carta. ¿Alguna vez te has preguntado, por ejemplo, a mí hay gente que me ha hecho esta pregunta, ¿cómo sé si soy cristiano? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Cómo sé si soy cristiano de verdad? ¿Okay? Sí, tú estás aquí, tú lees la vida. Pero ¿alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Cómo sé si de verdad soy cristiano? ¿O cómo sé si de verdad soy salvo? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Sí? ¿Cómo sé si de verdad camino en la luz de Dios? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Esto es un poco más místico, ¿ok? Si eres más místico, ¿cómo sé que la luz ha entrado en mí? Pero es lo mismo, ¿ok? Pero, pero es la idea de cómo sé si, y lo que sea que venga, cómo sé si de verdad estoy conectando con Dios. ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Sí, yo creo en Jesús, pero en el día a día, pasan las semanas, voy al Starbucks a comer y cometo el pecado de pagar cinco euros por un café. Eso es pecado, pero de los más malos, ¿ok? Las personas que se gastan cinco euros en un café van a la parte más profunda del infierno, ¿ok? Um, ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta de cómo sé si... El libro de Juan, primera de Juan, es un libro escrito casi estrictamente para decir, para responder a esas preguntas. 
Hey, Juan, ¿cómo sé si camino en la luz? Si caminas en la luz, que Obedeces los mandamientos de Dios. Y constantemente está, una frase que repite Juan constantemente es, de esta manera sabemos que. Si tu pregunta es, ¿cómo sé si? Juan responde, de esta manera sabemos que. Constantemente, de esta manera sabemos que. Así sabemos que. Y Juan lo que trata es de, de dar seguridad a los cristianos que estaban a su alrededor y que tenían las mismas dudas que tú. Y una de esas dudas, una de esas dudas tiene que ver con el amor. Porque igual que hoy en día, en el imperio romano, en el lugar donde estaban viviendo ellos, sobre todo en el área de Turquía, donde se mezcla esa cultura judía, se mezcla esa cultura romana, latina, se junta esa cultura griega, se juntan todas estas culturas. Y la idea del amor es como que se empieza a distorsionar. ¿Qué es el amor? Bueno, pues seguramente el amor tendrá que ver con las relaciones eróticas, sexuales, ok, pero también tiene que ver con uh, tratar bien a un amigo, o también tiene que ver con... Uh, y empezamos a distorsionar. Y yo me imagino a los cristianos, igual que nosotros de aquí, ok, si somos un poco honestos con nosotros mismos, tenemos que reconocer que, que estamos un poco confundidos acerca de qué es esto el amor. Y Juan, en sus respuestas de, ok, ¿quieres saber cómo, qué es el amor y cómo sabes si estás viviendo en amor? Te lo voy a explicar muy fácil. Juan empieza diciendo esto. Primera de Juan 3.11 dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Eso te suena, ¿verdad? Y Juan empieza hablando del amor, tratando de dejar algo claro. Gente, quizás estáis esperando por una respuesta nueva, una respuesta cool, ¿ok? Una respuesta que, que venga con un giro, que wow, jamás había escuchado eso. Juan, qué sabio eres, eres como el Yoda, nunca había escuchado esas cosas. Y Juan se para en su sabiduría y dice, mira, mira os voy a decir una cosa, lo que os voy a contar no es nuevo. Lo habéis escuchado una y otra vez. Lo habéis escuchado en el Antiguo Testamento. Cuando en el Antiguo Testamento se dice el mandamiento principal, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está escrito desde el principio. No es algo nuevo. Y el hecho de que esté escrito desde el principio tiene que ver con algo también que es importante. No solo está escrito desde el principio, es lo fundamental de quienes somos como hijos de Dios. Es buscar la forma de amar a los demás. Es buscar la forma de amar. Esto es algo que ha venido siempre. Todos los que han seguido a Jesús de verdad, todos los que han buscado a Dios de verdad, se caracterizan por una cosa, no por lo que creen, sino por su persecución incansable de amar más y amar lo que tienen que amar. Amar el objeto correcto de su amor. ¿Ahora estás conmigo? ¿Sí? ¿Estáis conmigo por aquí? Ok, ¿algunas personas por aquí estáis conmigo? ¿Sí? Ok, genial, gracias. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Sigue diciendo. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, y aquí viene lo que decía antes, ¿ok? Con esto sabemos, estamos seguros. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida? Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, ¿por qué? Porque amamos a nuestros hermanos. Hey, ¿Cómo sé que de verdad Dios me ha transformado y estoy vivo? ¿Cómo sé que he pasado de muerte, de muerte espiritual, de, de existir básicamente sin vida a esta vida prometida en la luz de Dios y en la belleza de Dios? ¿Cómo sé? ¿Cuál es la evidencia? Está diciendo. Hey, dame una evidencia de que esto está transformándose. Muy fácil. ¿Quieres una evidencia de que de verdad tu vida está transformando? Eh, podemos hablar de mil cosas. Eh, es que yo hago, hago evangelismo ahí fuera o, o ¿sabes qué? Uh, no sé, construyo mil cosas. Todas cosas importantes. 
Pero Juan va a dar la evidencia. La evidencia de que hemos pasado de muerte a vida es cómo amamos a nuestros hermanos. ¿Sabes cuál es la evidencia de que de verdad tu vida está transformándose? Otra vez, lo voy a repetir, esto es, es, el, es el loro de hoy, ¿okay? es, es lo que se repite hoy. No tiene que ver con lo que crees, ese es un primer paso. La evidencia está en cómo amas a tus hermanos. Y no te voy a pedir que mires a la persona que está al lado o a la persona que está tres filas más atrás o tres filas más adelante, pero en cómo amas a esa persona es la evidencia de que has pasado de muerte a vida. ¿Cómo amas a esa persona? Es la evidencia de que ya no perteneces al, 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 a la esfera de la muerte, a la esfera de la oscuridad, sino que perteneces a la esfera de la luz, a la esfera de la vida, a la esfera divina. Y ahora quiero que te quedes con esto, porque a veces hemos practicado una espiritualidad vertical, únicamente vertical, y eso es terrorífico. ¿Terrorífico? Eso es malísimo, eso es, o sea, lo peor que puedes practicar es enfocar tu vida simplemente en una espiritualidad vertical, en una espiritualidad que se, dirige, que, que se dirige hacia arriba simplemente. Y a lo largo de la historia, y quizás muchos de los que estamos aquí, hemos caído en la tentación alguna vez de decir, yo puedo hablar con, yo puedo tener una buena relación con Dios, amar a Dios, pero ¿sabes qué? La persona que está a mi lado, odiar a los que están a mi lado. Y eso es imposible. Déjame ponerlo claro, ¿eh? para, para sacar esa evidencia, para sacar esa evidencia que dice dónde estás. Si eres incapaz de amar a la gente que, te, que está a tu alrededor, si eres incapaz de amar a tus hermanos, eh, realmente no estás amando a Dios. Realmente no estás amando a Dios. Porque en lo que nos enseñó Jesús es que no puedes divorciar el amar a Dios de amar a los demás seres humanos. Aquellos que están cerca, aquellos que están lejos, aquellos que tienen otras culturas, aquellos que tienen otro color de piel o otro acento. Y tú pensarás, bueno, no es para tanto, aquí nos llevamos bien, aunque no los ame. ¿Sabes qué? Esa idea de separar, la idea de amar a Dios y amar a los demás, fue uno de los principios que movió a cosas tan crueles como lo que hizo la iglesia de ejecutar a distintos grupos y ejecutar y hacer cosas que no debería haber hecho jamás. ¿En el nombre de qué? En el nombre de amar a Dios. En el nombre de amar a Dios están ejecutando a otros seres humanos. Y eso lo ha hecho el cristianismo algunas veces, lo ha hecho otras religiones que conocemos, como por ejemplo el Islam lo hace. En el nombre de Dios y del amor a Dios ejecuto a otro ser humano. Y Dios nos dice, ¿sabes qué? Si, si ese es tu pensamiento, no has entendido el amor de Dios. No has entendido el amor de Dios. Porque el amor de Dios, el amor a Dios y el amor a otro ser humano están unidos, están unidos. ¿Estás conmigo? Por eso, por eso Juan sigue escribiendo, sigue escribiendo ahora. Todo el que odia a su hermano es un, ¿qué? Asesino. ¿No te gusta esa palabra? Es como, ok, vamos a, vamos a ser sinceros aquí, ¿ok? ¿Cuántos en la última semana, ok, cuántos os ha venido a la mente a alguien que de verdad odiáis? No tienes que levantar la mano. Si, puedes, si quieres levantar la mano, puedes levantarla, porque somos honestos, ¿ok? Pero ¿cuántas veces, si alguno está diciendo, yo levanto la mano y miro a quien estoy odiando? Es como, a ti. No, hey, todos conocemos ese, ese sentimiento, ¿sí o no? Uh, esta persona, con odio, me ha hecho esto y le guardo rencor, ¿sí o no? Por cierto, recuerda esto, por favor, recuerda esto. 
El, ren el rencor es, es una de las peores mentiras que nos han... Es como, es como una droga que usamos para sentirnos mejores, pero que no vale para nada. El, el rencor es como beber un veneno tú mismo y esperar que la otra persona se muera. ¿Estás conmigo? Guardar rencor es como beber un veneno y esperar que la otra persona sea la que se muera. En realidad no tiene ningún sentido guardar rencor, pero volvemos al tema. ¿Alguna vez te ha pasado eso, ¿no? que odias a alguien? ¿Y sabes qué es lo que dice Jesús? Ok, aquellos que levantan las manos, asesinos, asesinos, asesinos. Y los que no también, porque sé que lo habéis pensado, asesinos. Juan está usando una, una, una hipérbole, ok, está exagerando lo que está diciendo, pero lo hace en conexión a algo que Jesús dijo, está aprendiendo directamente de Jesús. Jesús en Mateo 5, 21 al 22 dice que, dice, hey, habéis escuchado que si alguien que, que mata o que hace daño a su vecino, que está bajo la ley, y Jesús de repente dice, no, 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 no. Pero yo os digo, yo os digo que si en vuestra mente atentáis contra ellos, es decir, los insultáis en vuestra mente o en vuestra mente ya deseáis que estén muertos, Jesús que dice, ya sois culpables de la ley. ¿Sabes por qué? Porque la diferencia entre que tú pienses, esta persona la odio, ojalá que se muriese, y que de verdad hagas algo, es mínima. Es mínima. Es mínima. Y eso es lo que significa pensar, Dios, no me dejes caer, porque a veces vemos atrocidades ahí fuera de alguien que hace daño a otro alguien y ¿sabes qué? No somos tan distintos. No somos tan distintos. El amor al final lo que hace es que Es amar al que tenemos al lado. Y vosotros sabéis que ningún asesino permanece la vida eterna. Ahora, muy bien, Pablo, esto que está hablando es genial. Me ayuda a entender un poco qué es el amor. Pablo no, Juan, perdón. Pero, pero, pero ¿qué es el amor de verdad? Si vamos a hablar de cómo amar, si vamos a hablar de cómo amar estas semanas a gente difícil, si vamos a hablar estas semanas de cómo amar a nuestros amigos, cómo ser buenos amigos, si vamos a hablar de, de cómo amar en la justicia social en nuestro país, si vamos a hablar de cómo amar en relaciones románticas, si vamos a hablar de cómo amar en todas estas y cómo aplicar el amor de Jesús, tenemos que tener un poco claro dónde empieza ese amor. ¿Y sabes qué? Juan lo define y no deja lugar a dudas. Y no deja lugar a ninguna duda. En el siguiente versículo dice esto. En esto conocemos lo que es el amor. ¿Es directo sí o no? ¿Ok? ¿Queréis saber qué es el amor? Bueno, pues aquí va. Y no te voy a dar una definición de amor. No te voy a dar simplemente una definición de amor. Te voy a dar una identificación del amor. ¿Entiendes la diferencia? Una definición de amor es lo que ves en el diccionario. Una identificación del amor es lo que ves en una pareja que de verdad se ama. ¿Sí? ¿Alguna vez has pensado, wow, hay gente que de verdad es generosa? Tú puedes tener una definición de generosidad en el diccionario o puedes ver la generosidad encarnada en alguien que conoces. Y dices, wow, aquí hay algo. ¿Sí? Tú puedes leer lo que es fe en un diccionario, es una definición, pero tú ves fe encarnada en alguien y ahí tienes, wow, ok, y eso es lo que va a hacer, ok. En esto conocemos lo que es el amor, ok, y va a volver a Jesús, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Eso es el amor. Así de sencillo. Joel, ¿qué es el amor? Tienes una imagen. Es Jesús en una cruz. Hey, Joel, ¿pero cómo sabemos qué es el amor? Muy fácil. Es Jesús en una cruz. Jesús, ¿cómo eh, Joel, ¿cómo podemos, entender, ¿cómo podemos entender qué es el amor de verdad en, su, en, en lo más profundo para aplicarlo en nuestra vida? Muy fácil. Mira una cruz y mira a Dios crucificado en esa cruz. Y esa es la esencia del amor. 
Lo que me va a decir es, si quieres entender qué es el amor para aplicarlo a los demás, es muy fácil. Tú puedes entender, tú puedes buscar en mil lugares. Puedes buscar en tus vecinos, puedes buscar en los medios de comunicación. Y lo hacemos, y lo hacemos. Si quieres ver cómo, qué significa amar a mi mujer o a mi esposo, vamos y sacamos claves de las series de televisión que vemos, ¿sí o no? Si quieres saber qué significa amar a un amigo, ¿qué es lo que haces? Sacas claves de tu compañero de universidad. Y lo que hacemos es sacar claves constantemente para saber qué significa el amor. Ahora, si tú sigues a Jesús, hazme un favor, ¿ok? Hazme un favor, levanta tu mano, sigue los que seguís a Jesús, que estáis convencidos que sois seguidores de Jesús. Ok, si tú sigues a Jesús, la clave principal de lo que es el amor no está ni en Netflix, ni en, los, ni en la universidad, ni en las películas que ves, ni en las películas X que ves, no está tampoco en, 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 las, en los trabajos, en las conversaciones, cómo, se, cómo amar a mi jefe, o amar, no está en ningún lugar. Solo hay un lugar donde está la clave y es donde, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Voy a tratar de exponer, para los que os gusta tomar notas, es simplemente esto. Para los que os gusta tomar notas, el estándar del amor es Jesús mismo. El estándar del amor es Jesús mismo. Hey, joder, ¿cómo sé si amo? Compáralo a Jesús. Hey, joder, ¿cómo sé si amo? Si estoy amando a mi mujer o a mi marido, compáralo a Jesús. Hey, joder, ¿cómo, cómo sé si, si de verdad estoy amando a mis vecinos? Compáralo a Jesús. Hey, joder, ¿cómo sé si eh, estoy amando a mi trabajo, a gente que no aguanto? Compáralo a Jesús. Hey, una, ¿cómo sé si estoy amando al inmigrante y a la persona que viene de fuera y a la persona que viene con distinto acento y quizás incluso sin papeles? ¿Cómo sé si cómo estoy amando a esas personas? Muy fácil, compáralo con Jesús. Porque Jesús en la cruz, muriendo por ti, es el estándar último del amor. Y si lo que haces tiene cierta, cierta parecido a lo que vemos en Jesús, estás acertando en tu vida. Estás acertando en tu vida. Ese es el estándar del amor para nosotros. De tal manera que Juan sigue diciendo, así también, así también vosotros. Ok, ¿habéis escuchado que Jesús murió y que ese es el estándar? Bueno, entonces así también vosotros tenéis que hacer algo. ¿Y sabéis qué es lo que tenéis que hacer? ¿Sabéis qué es lo que tenéis que hacer? Así también vosotros tenéis que, nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Ahora empieza a afinarse un poco más, ¿verdad?, la idea de amor. Ahora empieza a afinarse un poco más esa idea abstracta de amor. Porque empezamos hablando de amor uh, en, en oposición a, a lo que creemos, pero luego también hablamos de amor como una imagen que vemos en Jesús, pero ahora se nos pide algo, ahora se expresa algo de cómo vivimos en amor. Así también nosotros debemos amar como entregando la vida por nuestros hermanos. La palabra entregar en, 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 en griego, en el idioma original, significa literalmente rendirla. La imagen que hay detrás de esa palabra es como estar luchando una carrera. Tú imagínate que estás luchando, estás, estás corriendo una carrera con otra persona y de repente voluntariamente decides parar, te rindes. No porque estés perdiendo, no porque estés en mala condición, es porque decides rendirte. Es, lo entregas. Entregas aquello por lo que estabas luchando. Entregas aquello por lo que estabas a, 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 tratando de ganar. La esencia del amor que vemos en Jesús significa que tú y yo vamos a entregar nuestras vidas por los demás. Constantemente vivimos vidas tratando de ganar algo, tratando de ganar algo, tratando de ganar algo. 
Y la imagen de Jesús en la cruz te recuerda algo. Es que el amor, el amor consiste en lo contrario, en voluntariamente perder algo. Para los que nos gusta tomar notas, esta es la idea del amor. Amor es igual a autosacrificio. Joel, ¿cuál es la esencia del amor entonces? ¿De qué vamos a hablar todas estas semanas? ¿Cuál es el, el fundamento? ¿De qué va esto de amar? No hay amor sin autosacrificio. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Quiere decir que tú vas a perder algo voluntariamente para que la otra persona gane algo. Eso es autosacrificio. Eso es autosacrificio. Y amas mejor cuanto más te autosacrificas. Amas mejor cuanto más te autosacrificas. Porque todos estamos tratando de, de, de ganar algo. Piensa en esto. El amor, el amor es la imagen por excelencia de la belleza divina. ¿Alguna vez has pensado eso? El amor es por excelencia la imagen de la belleza divina. Y cuando el mundo ve el amor de verdad, hay un reflejo de quién es Dios. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué? ¿Por qué pasa eso? Es, yo creo que es muy fácil, es porque como seres humanos, todos los seres humanos, vivimos nuestras relaciones con un principio universal. Y es lo que yo llamo, y a lo mejor no es el mejor, la mejor etiqueta, pero yo lo llamo, es el principio económico de las relaciones. Vivimos de las relaciones en un sistema económico. ¿Y qué es un sistema económico? Muy fácil. Yo entro en esta relación, sí, puedo sacar algo. Es simplemente eso. Yo entro en esta relación contigo si puedo sacar algo. Yo entro en una relación de amistad contigo si qué. Si tú eres un buen amigo. Si no, la mitad de las veces nos quejamos de qué. Hey, yo estoy en esta relación, yo soy un buen amigo, pero es que no me está dando la amistad que me merezco. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque entramos en relaciones con una perspectiva económica. Entramos en estas relaciones con una perspectiva de qué puedo sacar. Y lo mismo pasa en nuestras relaciones románticas. Tienes un novio, tienes una novia y es como, ¿qué? Espero que... Y al principio es muy fácil dar, porque todo es tan especial, ¿sí? Las caricias son suficientes, la, es, es la moneda de cambio. ¡Uh, qué bien se siente! Ya me siento bien, ¿sí? Y de repente todo empieza a ir bien, pero pasan los años y quizás te casas y de repente que empiezas a sentir que yo he estado dando, pero que la, la, su parte del trato económico no, no, no lo está cumpliendo. Es, no me está dando lo que, lo, que, lo que me merezco, lo que vuelve hacia mí. Nuestras relaciones no son relaciones de amor, son relaciones económicas. Son relaciones en las que se espera algo de vuelta. ¿Y sabes cuál es la forma, la mejor forma de romper ese patrón? Es vivir con el amor divino. Es vivir con el amor divino. Solo el amor destruye el patrón de las relaciones bajo el principio de economía. Porque el amor es en esencia autosacrificio. En otras palabras, quizás para que lo podamos entender mejor. El amor es esto. Yo pierdo para que tú ganes. Ese, eso es el amor. Eso es lo que aplicamos día a día. Eso es lo que significa vivir en amor constantemente. No es tener un sentimiento por alguien, aunque hay sentimientos, por supuesto que sí. Pero si tú quieres experimentar el amor que viene de la divinidad hasta el corazón humano, si tú quieres experimentar un amor que no vas a encontrar en ningún otro lugar aparte de Cristo, si tú quieres experimentar un amor que transforma a la humanidad de verdad, no por armas ni por revoluciones, sino que transforma a esta humanidad por la belleza divina, el principio que aplicas a tu vida es muy sencillo. Yo gano para que tú, yo pierdo para que tú ganes. Léelo conmigo, una, dos y tres. 
Ok, ahora vamos a leerlo como si nos lo creyésemos, ¿ok? Una, dos y tres. Es así de sencillo, eso es el amor en, 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 términos, en términos prácticos, en términos reales, en términos que se pueden aplicar a casi cualquier situación. Estás en casa, estás discutiendo y yo tengo la razón, y yo tengo la razón, y yo tengo la razón. Genial, me parece que tienes la razón. ¿Quieres vivir teniendo la razón o quieres vivir con amor? Muy fácil. Si quieres vivir con amor, el principio no es que tienes la razón. El principio es yo pierdo para que tú ganes. Eso es el amor. Eso es el amor. Jesús lo puso en otras palabras. Hey, cuando os den en una mejilla, ¿qué hacéis? Poned la otra. Poned la otra. Porque el amor es básicamente autosacrificio. Es autosacrificio. Es sacrificar algo que es importante para mí. ¿Sabes, cuando, ¿Sabes por qué la gente se siente amada cuando quedas con ellos? Muchas veces. Es porque estás apartando tiempo y el tiempo es sagrado para el ser humano. ¿ok? Y entonces muchas veces alguien te llama rápido y necesito quedar contigo. Ok, yo voy ahí, bumba. ¿Y qué es lo que estoy tú sacrificando? Mi tiempo. Y si tengo 20 años en nuestra generación, tengo mi tiempo jugando a la Xbox. Pero, pero en, en cierto modo, ¿qué es lo que hacemos? Sacrificar cosas. Sacrificamos nuestro tiempo para estar y ayudar a otra persona. Sacrificamos nuestro, nuestro esfuerzo para construir algo que refleje la belleza. Sacrificamos nuestra posición o nuestro estatus. Quizás para muchos la idea del amor y del autosacrificio consiste literalmente en arriesgar vuestro estatus en vuestro trabajo para amar a la iglesia, para amar a otra persona, para amar a vuestros jefes. Que no, que no te... La idea del amor se basa en perder voluntariamente para que otros puedan ganar. Y yo no sé si lo estás pillando, pero es exactamente lo que Jesús hizo. Porque aún estando en forma de Dios, dice Filipenses, aún estando en forma de Dios, no consideraba el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Se humilló, ¿para qué?, para salvar a la humanidad. Yo pierdo para que tú ganes. Repítelo conmigo una, dos y tres. ¿Quieres amar? Hey, cuando tengas un problema y te mires al espejo, repítete en la mente, yo pierdo para que tú ganes. ¿Quieres amar en casa y tener una familia en la que se manifiesta el amor? Ves al espejo mientras estás en una discusión y repítete mismo, yo pierdo para que tú ganes. Yo pierdo para que tú ganes. Hace algún tiempo, voy terminando, ¿ok? Hace algún tiempo pasó algo aquí en Icono que para mí fue una experiencia. La persona que me lo contó no lo, no, lo, no lo vio como amor, lo vio simplemente como una acción, pero para mí, en mi mente como pastor fue, eso es amor por la iglesia. Eso es amor por la iglesia. Y, y, y de verdad para mí fue, fue algo que encarnaba todo esto que estamos hablando. El amor es autosacrificio. Uh, una persona que se llama Marta. ¿Dónde está Marta? Marta, Marta, Marta ponte de pie un segundo. Que todo el mundo vea a Marta. Que todo el mundo vea a Marta. Eso, dale un aplauso a Marta, que es muy tímida. Eso es, Marta. Marta, ¿sabes? Me gusta pedirle que se ponga de pie porque no le gusta nada estar en el centro. ¿Y no, no, hay, ¿No hay un foco que pueda apuntar a Marta? No, eso no. Ok, Marta, puedes sentarte, ok. Marta es una persona increíble. Ah, hace, ah, acaba de hacer el camino de Santiago hace poco ahora. Ah, es una persona que está sirviendo de manera increíble. Y de verdad, si no conoces a Marta, salúdala al final, ok. Salúdala. Ah, por eso está soltera, ok. Así que. Si hay algún chico en la sala, hablas conmigo, yo soy el filtro, tienes que, tienes que pasar primero por mí y luego pasamos por, por uh, Marta y yo cobro el 10%, ¿ok? 
Uh, pero Marta hizo algo hace unas semanas que es una de esas cosas que me dicen la iglesia que ama existe y está entre nosotros. Y fue algo sencillo, quizás ella no lo vio, pero fue uno de esos, fue, uno de esos, fue como un fuego en mi mente espiritual en el que pude ver, oh, hay, hay, de verdad hay amor por la iglesia. Hace, hace algún tiempo Marta sirve en, en Icono Kids, en nuestra área de niños, y es una persona que sirve en Icono Kids. Por cierto, no lo hace por, <ríe> no lo hace por, por pasión, ¿ok? Cuando empezó había necesidad y dijo, venga, yo voy a servir ahí y lleva ahí cuántos meses, seis meses ya, un año, dos años, ya lleva bastante tiempo ahí sirviendo y se lo está pasando genial. Uh, ya hemos concertado las sesiones de terapia para los problemas que tiene de, enseñar con los, de estar con los niños. Uh, un domingo, estoy aquí fuera y me dice a mí, mi mujer, a mí, me dice, hey Joel, tienes que, tienes que hablar con Marta, no te vas a creer lo que, lo que ha hecho. Tienes que ir a preguntarle cómo es que estás hoy aquí. Creo que, voy a contar la historia, no sé si la voy a contar bien, luego se la cuenta más bien la oficial. Yo voy a contar la sensacionalista, ¿ok? Que siempre es, es bueno cuando estás explicando contar algo muy sensacionalista. Pero luego ella se cuenta la real. Uh, y cuando fui a hablar con ella, estaba ahí dentro y, hey, ¿cómo es que estás aquí hoy? Y me, dice, y me cuenta esto. Me dice algo, es algo súper sencillo, pero es algo que para mí fue, Marta, no sabes lo que significa eso. Porque ese es el amor que, trans, que hace a la iglesia ser lo que es. De repente me dice, ¿sabes qué? Es, bueno, hoy pude estar aquí, pero casi por milagro, porque uh, ah, sabéis que en el equipo de niños lo que hacen es mandar la rotación de aquellas personas que van a estar con los niños en un mes de antelación. Entonces, a, a los profesores les mandan la rotación y resulta que cuando Marta vio eso, se dio cuenta de que tenía trabajo un domingo. El domingo que le tocaba servir tenía que ir a trabajar. Y entonces lo que hizo ella, uh, podía haber pasado mil cosas. Y mil cosas que son normales entre nosotros. Ella podía haber llamado a Lourdes, Lourdes es la directora de Icono Kids, podría haber llamado a Lourdes y decir, Lourdes, ¿sabes qué? Lo siento, pero tengo que trabajar, no puedo ir, no puedo, no puedo estar ahí. Um, y sería, sería perfectamente comprendible, no es, no es, algo, es algo que se entiende, en todo el equipo entenderíamos eso. Tú tienes un trabajo, tienes que ir a trabajar y no puedes estar aquí. Y Lourdes haría los cambios necesarios y seguiríamos adelante, ¿ok? Pero ella, pero Marta, hizo algo de su propia voluntad, sin decir solo a nadie, que para mí refleja mucho de lo que estamos hablando. Porque refleja el riesgo que tomas para que otros ganen. De repente me dice, bueno, yo estaba aquí, pero cuando, cuando Lourdes mandó el, 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 el cuadrante de cuando me tocaba y vi que tenía que trabajar, decidí hacer algo. Decidí ir a hablar con mi jefe, el jefe de recursos humanos, de recursos humanos. El de Recursos Humanos, me dice, está, me está dando notas. Voy a hablar con el de Recursos Humanos y claro, va, va no temblando, pero vas como, ¿qué le digo? O sea, ¿cómo puedo acercarme a esta persona y decirle? Y lo que le iba a decir era básicamente esto. Es, ese, ese domingo quiero pedirte que no me pongas a trabajar. Y yo me imagino que lo normal que haríamos todos, porque este es el punto, ¿ok? Lo que, la, la magia de lo que hizo Marta no es solo lo que hizo, sino es cómo lo hizo. Porque tú y yo podríamos ir al jefe de recursos humanos y decir, ¿sabes qué? Me gustaría no ir a trabajar y luego te inventas la excusa, ¿ok? Te inventas como, ¿sabes qué? Es que ese día tengo que ir a ver a mi tía que se puso muy enferma y no hay nadie que la cuide, aunque todo el mundo sabe que no tienes tía. Y, o cualquier otra cosa, ¿sí? O ese mismo día llamas enfermo y dices... Pero Marta decide entrar y yo me imagino que va, no temblando, pero, pero ¿qué estoy haciendo? No sé ni lo que estoy haciendo. Y le dice, ¿sabes qué? Me gustaría tener ese domingo libre. Y claro, el de Recursos Humanos le pregunta ¿cuál es la razón por la que quieres tener este domingo libre? Y Marta le dice, ¿sabes? Es que soy parte de una iglesia y me he comprometido a servir ciertos domingos para invertir en los niños. 
y me gustaría estar ahí. Y si entiendo bien, el tío de recursos humanos la para y dice, no me digas más, tú vas a una iglesia, no me digas más, tienes ese domingo libre. Tienes ese domingo libre. Y no solo eso, sino que le dice, ¿sabes qué? Vamos a intentar, no sé si de aquí a fin de año, no sé cuándo es, pero de aquí a fin de año vamos a intentar que no tengas ningún domingo ocupado aquí para que puedas servir en la iglesia. ¿Sabes? Es, es, es algo puramente, es una historia sencilla, pero al mismo tiempo es una historia repleta de la idea de amor de la que estamos hablando. Es alguien sacrificando, arriesgando, yendo a tu jefe. ¿Cuántas veces has ido a tu, tu jefe y le dices, mira, sabes que no puedo hacer esto porque mi iglesia? ¿Sabes qué es lo que va a hacer? Lo primero es decirte, vuelve a tu oficina y lo segundo es van a empezar a reírse de ti en la compañía. Estás arriesgando cosas. Pero lo que hizo Marta para mí es un ejemplo que me dice, Marta, lo que amas a esta comunidad es, es brutal. Porque has arriesgado para invertir en los niños. ¿Has arriesgado para qué? Para que Lourdes no tenga que estar preocupada. ¿Has arriesgado por esta comunidad? Para esta comunidad has arriesgado y esa es la, la, la esencia. La esencia del amor es voy a tomar un riesgo, voy a perder para que vosotros podáis ganar. ¿Sabes por qué? Porque cuando pides un favor así en un trabajo, estás pidiendo un favor, no puedes pedir otro, ¿ok? Y cuando ella te llega y diga quiero otras vacaciones, quiero cambiar mis vacaciones, le van a decir, ¿sabes qué? Ya has pedido cambios, ahora no te toca a ti. Pero es un riesgo, es un sacrificio, ¿por qué? Por amor a esta comunidad. Porque en la esencia, la esencia del amor es autosacrificio. Yo pierdo, ¿para qué? Para que tú ganes. Gracias. Damos un aplauso a Marta. Gracias por enseñarnos el camino. Gracias por enseñarnos el camino. Porque no existe amor sin autosacrificio, no existe amor sin riesgo. No existe amor sin yo pierdo para que tú ganes. Ahora, Juan termina, todo, termina esta parte sobre el amor diciendo esto. En Juan 3, 18 dice, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios afuera, sino con hechos y de verdad. Esto es algo que nosotros repetimos constantemente, es no, no, hables de, no, no ames solo de boquilla, ¿ok? No simplemente digas, ah, cómo me gusta mi iglesia, o ah, cómo amo a mi mujer o a mi marido. No, practícalo. Lo que está diciendo es, ama con hechos, practica, practica, practica. Y lo que, hay, hay un aspecto de ese practicar que tiene que ver con el amor solo es amor cuando se practica, cuando se hace, ¿ok? Punto. El amor solo es amor cuando uno actúa. No hay amor solo de decir cosas. Tú puedes decir a tu mujer cuánto te amo, qué guapa estás, eres mi sol y mi cielo y mi luna y tus labios de rubí brillan por la noche e iluminan mi camino hacia el mundo de los sueños. ¿Okay? Puedes decir lo que sea, pero si no actúas, si no actúas, eh, no estás amando, ¿ok? No estás amando para nada. Y me encanta que Juan lo dice, dice, mira, es fácil hablar, pero el amor está en los hechos. Pero hay algo más en esta, en esta parte y quiero terminar con esto. ¿Sabes por qué es importante practicar el amor? ¿Sabes por qué es importante ponerlo por práctica, actuar? Es muy fácil. Es porque hay un principio universal en los seres humanos. Eh, es un principio que dice esto, ¿ok? Eres, Dani, ayúdame aquí, eres lo que haces habitualmente. Recuerda esto siempre, tú eres lo que haces habitualmente. Tú eres lo que haces rutinariamente. La suma de lo, lo que eres ahora mismo. Algunos, algunos se preguntan, hey, ¿por qué soy lo que soy ahora? ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Por qué me cuesta mal a otras personas? Es muy fácil. Muchas de las cosas que haces ahora son la suma de lo que has hecho habitualmente por años y años y años. 
Y, la suma, y lo que eres ahora es simplemente la práctica de lo que has hecho habitualmente. Por eso tus hábitos son tan importantes. Por eso lo que haces rutinariamente es tan importante. Porque forjan quién eres de manera natural y a veces de manera inconsciente. Un ejemplo muy bueno es ¿cuántos conducís en la sala? ¿Cuántos conducís coche en la sala? Ok, seguramente la mitad de vosotros ni, ni tenéis ni idea de cómo habéis llegado aquí. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Vas conduciendo, vas callejando por Madrid y de repente tu mente se va a otro lugar y dices, ¿cómo he llegado aquí? Ok, si la policía pudiese leer mi mente me metería en una multa porque no tengo ni idea de cómo he llegado aquí. Es porque conducir se ha habituado en tu vida. Lo has repetido tantas veces que se ha convertido en un hábito automático. ¿Os acordáis el primer día que se hiciste a la calle a conducir? Eras consciente de todo lo que pasaba en el coche, ¿sí o no? Ahora tengo que meter primera y tengo que soltar así y las manos a las dos menos diez y, y si no sueltes y, y ahora cambia a segunda y no para. Sí, es que, eres consciente de todo, ¿sí o no? Eres, porque era, era difícil, era algo que no era natural en ti. Pero en nuestra vida, los hábitos nos llevan a ser quienes somos. Voy a citar a alguien que quizás conozcáis, es alguien que se llama Aristóteles, ¿ok? Aristóteles dice esto. El 95% de lo que eres es el resultado de tus hábitos en tu vida. Así que quieres cambiar quién eres, muy fácil, cambia tus hábitos. Quieres cambiar quién eres, cambia tus hábitos. Cambia lo que haces repetidamente, cambia lo que haces rutinariamente, cambia lo que haces, cambia como amas rutinariamente. Y eso es lo que vamos a hablar en las próximas semanas. Aristóteles también dice esto en su libro de en su ética, dice esto, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, que es, es un hábito. El convertirse en bueno en algo, y en esto incluye, el convertirse en un bueno en una persona que ama perfectamente, requiere práctica, requiere hábito, requiere que, 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 que te habitúes a hacer ciertas cosas. Por eso el amor, deja, convertirse en un ser humano que no solo apunta a creer, sino apunta a amar completamente, no es una cuestión de, ok, a ver si hoy me levanto así, es una cuestión de habituarse a ser una persona que reacciona de manera que ama. C.S. Luis tiene una frase que habéis visto en la introducción, que dice, hey, deja de pensar, deja de gastar tu tiempo pensando en si amas a tu vecino o no. ¿Y qué dice? Actúa como si le amases. Porque cuando actúas repetidamente como si le amases, ¿qué es lo que vas a ganar? Vas a ganar el hábito del amor en ti mismo, en ti misma. Y te vas a convertir en una persona que ama completamente, que ama completamente. Muchos de nosotros necesitamos desaprender cosas en nuestro patrón de amor. Y lo que espero esta semana que ganes es muy sencillo. Es que ganes puntos para practicar, que ganes ideas para practicar, poner en práctica lo que significa el amor. Y a medida que lo practicas, a medida que lo practicas, se convierte en un hábito en tu vida. Se convierte en un hábito que te transforma a la imagen de Jesús. ¿Estás conmigo? ¿Nos hemos perdido ya? Sí, nos hemos quedado en el camino... Esto es lo que tengo para ti esta semana, ¿ok? Quédate con esto. Dani, llévame al final. Llévame al final. Practica el autosacrificio. Esa es toda la definición de amor con la que empezamos. Esta semana vas a salir a momentos, vas a salir a situaciones en las que tu propio beneficio va a estar en juego. Esta semana vas a entrar en situaciones en las que tu honor o tu razón o tu estatus, o tus sentimientos, o tus emociones, o tus ganas de que alguien te preste atención, van a estar en juego. Esta semana va a haber conversaciones que quieras ganar, porque tu honor va a estar en juego. 
Esta semana vas a entrar en situaciones en las que vas a querer a algo que, que haga que te veas mejor a ti mismo, a ti misma. Y en ese momento vas a poder tomar una decisión. Y ese es el principio de cómo amar. Es el principio de que cuando te, estés en esa situación, te hagas la pregunta. En ese momento, cuando tú quieres ganar la batalla, tener la razón, cuando quieres apartarte de esa persona tóxica, cuando quieres dejar de hablar a esa persona que es difícil de aguantar, vas a tener una opción. Y es la opción de amar. Y la única forma de llegar ahí es muy sencillo. Yo pierdo para que tú ganes. Yo pierdo para que tú ganes. Vas a tener la oportunidad de practicar algo. Y la única forma de practicar algo es practicar el autosacrificio. El sacrificio. Es en ese momento en donde metafóricamente tú pones tu orgullo, tú pones tu orgullo debajo del hacha y dejas que le corte la cabeza. Tú pones tus ganas de tener la razón debajo del hacha y dejas que le corte la cabeza. Es en ese momento en el que, en el que cuando, quieres, cuando quieres ganar cierta batalla o quieres deshacerte de alguien porque ya no lo aguantas más, tú dejas tu orgullo y lo sacrificas y pierdes. ¿Para qué? Para que el mundo sea un lugar de amor. Practica el autosacrificio y espera a ver cómo el mundo se llena de amor. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.com